0: La Junta de Andalucía prevé que tendrá que defender en los tribunales su revisión de los precios a la alza en las obras públicas. Fomento apuesta por una solución negociada, sin embargo, da por hecho que el gobierno va a recurrir el decreto que mejora los precios a los contratistas en Andalucía a tenor de lo que han subido los costes en la energía. El Ministerio ya lo ha hecho con otras comunidades autónomas. Bueno, por otra parte, Pedro Sánchez se va a reunir esta mañana con Macron y con el presidente portugués, Costa para hablar del MICAT. Después, los 27 abordarán en Bruselas las propuestas de la Comisión para tratar de bajar el precio del gas. Hoy en España no habrá tope del gas porque ha bajado de 40 euros. Y la banca plantea alargar el vencimiento de las hipotecas a las familias que tienen menos ingresos y a las que la subida del, euro, del Uribor les está encareciendo las cuentas sobremanera hasta un 30%. Y también se habla de la bandera andaluza, del día de la bandera andaluza, porque el presidente de la Junta estudia dedicar el 4 de diciembre a la blanca y verde. La propuesta ha salido del fundador del Partido Andalucista, de Alejandro Rojas Marcos, durante un debate con Juan Moreno sobre el andalucismo precisamente en el Museo de Andalucía. Y la Agencia Europea del Medicamento recomienda poner las vacunas contra el COVID de Pfizer y de Moderna a los niños de 6 meses a 5 años. Ahora cada país deberá decidir si lo aprueba o no. La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Este jueves 20 de octubre habrá aviso amarillo por lluvias en las provincias de Huelva, Sevilla y Córdoba a partir del mediodía. Los cielos van a estar nubosos o cubiertos con chubascos en la vertiente atlántica más intensos y frecuentes hacia el oeste y será a partir de la tarde pudiendo ser localmente fuertes y persistentes. En la vertiente mediterránea no se esperan precipitaciones, habrá brumas matinales, las temperaturas irán en descenso localmente sin cambios y los vientos van a soplar del sur o suroeste en la vertiente atlántica.
0: vamos a conocer en este momento cuál es el estado de las carreteras en Andalucía. Conectamos con la DGT, nos atiende
3: Alfonso Martínez. Buenos días. Buenos días. Hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía les vamos a pedir tengan precaución en Sevilla Hay circulación lenta de entrada a la capital hispalense por la A49 en el entorno de Bormujos hasta Camas. También en la a 376 a su paso por quinto y en la a 8057 y a 8058 en San Juan de Arnalfarache. Al margen de los accesos a la capital sevillana también les vamos a encontrar vamos a encontrar circulación intensa en la ronda s 30 en varios tramos especial precaución en el puente del centenario en ambos sentidos y en el resto de la red vial de la comunidad no encontramos grandes complicaciones ni en las vías principales ni en las secundarias eso sí en málaga van a encontrar circulación intensa en la a7 en el entorno de calaonda chaparral en dirección marbella y también Les vamos a pedir especial cuidado en la provincia de Granada, en la GR30, ya que hay circulación lenta con paradas prolongadas en esta vía en ambos sentidos. Este viernes en el Eurojackpot de la 11 por
4: solo 2 euros hay un bote de 82 millones. millonario
0: Tatara millonario Porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, no solo te haces millonario
4: tú, también tus hijos y los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu
5: Eurojackpot de la 11, que son 82 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Cuando el río
6: suena, lleva. El agua es esencial para nuestra vida, pero no es inagotable. Pasemos del dicho a los hechos. Cuidémosla. Campaña de sensibilización en el consumo de agua. Junta de Andalucía.
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
0: Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día, que pasa por un nuevo frente entre la Junta y el Gobierno Central. La Consejería de Fomento se prepara para defenderse en los tribunales de un probable recurso del gobierno contra el decreto autonómico autónomo que revisa el precio de los materiales de la obra pública que se han encarecido por el coste de la energía y también la subida de materiales. Manuel Pérez Alcázar.
2: La Consejera de Fomento apuesta por una solución negociada en la Comisión Bilateral pero casi da por hecho el recurso del Ministerio como ya ha hecho con otras comunidades. El gobierno advierte que Andalucía no tiene competencia en este asunto porque la ley de contratos es estatal. La Junta ha pedido una reunión urgente con la ministra de Hacienda que aprobó el decreto nacional. marifran Carazo pide al ministerio que asuma las medidas que recoge el decreto andaluz y avanza ya la batalla legal que se avecina.
6: Hasta ahora por el gobierno de España, toda la norma que aprobamos en el Parlamento de Andalucía la recurre, pero en una comisión la hemos resuelto hasta la lista. La situación es dramática, lo he trasladado, agradeciendo el esfuerzo del empresariado, está tirando de de los proyectos, pero con enorme dificultad.
2: El 12 de enero acaba el plazo para que el Estado pueda recurrir la norma. La patronal andaluza del sector habla de inseguridad jurídica. En Canal Sur Radio, el secretario general de Fadeco, Jorge Fernández Portillo, ha pedido al gobierno que apruebe un nuevo Real Decreto Ley que atienda sus demandas.
5: Que recogiera todas las demandas que prácticamente... En, al unísono estamos haciendo los territorios de donde falla o, hasta, o, o donde no llega la medida tal como está concebida hoy en día de forma que pueda ser cediendo todos un poco una herramienta de consenso y que por tanto nos evitara toda esta discusión y discrepancias que existen. Eso sería lo mejor que podía ocurrir.
2: El sector cifra en 700 millones de euros el sobrecoste por la subida de la energía y los materiales. En lo que va de año han quedado desiertas 300 licitaciones de obra pública en Andalucía, una caída de 1.500 millones de euros sobre el objetivo del pasado ejercicio.
0: Los líderes de la Unión Europea se reúnen en Bruselas para negociar las medidas que abaraten el gas de cara al invierno. El precio de la luz marca este jueves el mínimo en un año que deja por primera vez sin efecto la decisión ibérica. Ya saben, el tope al precio del gas. Ana Giraldes.
7: Los líderes de los 27 debatirán la propuesta de la presidenta de la Comisión para la Compra Conjunta o fijar un techo flexible y temporal al precio de la compra de gas. El presidente del PP ha mantenido un encuentro previo este miércoles con Úrsula von der Leyen, con la que ha abordado la crisis energética, la inflación y los fondos europeos. Von der Leyen advierte de que la competencia entre los países del bloque disparó los precios del gas el pasado verano.
0: Lo hacemos porque aprendimos la lección. En agosto, en el momento más alto de la campaña de restitución de los stocks, vimos cómo los estados competían unos con otros y disparaban los precios, así que definitivamente podemos ser más inteligentes en este caso. Poner en común nuestra demanda es imprescindible.
2: La cumbre justamente llega con el precio de la luz en su mínimo en un año. Se quedará en 86 euros el megavatio hora porque el gas cae por debajo de los 40 euros, lo que deja por primera vez sin efecto el tope del gas aprobado por el gobierno en junio, la excepción ibérica. Con los precios de la energía a la baja, 35 buques metaneros esperan con su carga de gas licuado en alta mar, 11 de ellos en la bahía de Cádiz. El sector dice que las plantas regasificadoras están repletas. La vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Rivera, explica que la demanda ha sido menor de la esperada en esta época del año.
6: Algunos Estados miembros obligan a regasificar en un plazo máximo de 30 días, con lo cual hay mucho gas disponible en este de momento en Europa. Eso hace que los precios del gas se desplomen
2: y eso hace que inmediatamente afecte al precio de la luz. En Agas, el operador español de Gas Natural no cree que estos retrasos en las descargas se resuelvan hasta la primera semana de noviembre. Por cierto, que hemos conocido que el gobierno va a imponer un nuevo recargo en el recibo de la luz para pagar la ayuda a un millón y medio de hogares. Según ha publicado el boletín oficial del Estado y recoge el eh, digital, el confidencial, el Estado no pondrá ni un euro para rebajar la electricidad a los consumidores vulnerables. El coste va a recaer en las empresas que lo repercutirán y lo trasladarán a los clientes a través de la factura.
0: Pedro Sánchez y el primer ministro portugués, Antonio Costa, se van a reunir esta mañana en Bruselas con Emmanuel Macron para tratar de vencer la reticencias que tiene Francia a construir el gasoducto que una la península ibérica con Alemania. Se trata del de gasoducto olvidado que quiere resucitar España como alternativa al gas ruso.
7: Sánchez insiste en la viabilidad del Midcat. España se compromete a completar la parte que queda por construir hasta la frontera en ocho meses. Francia reniega del proyecto por cuestiones ambientales y porque las conexiones las existentes están se están usando por debajo de su capacidad. Datos que rechaza España. Francia que ha comenzado a bombear gas a Alemania defiende la exportación a Europa de su energía nuclear frente al gas procedente de España.
0: La banca aliviará a las familias el coste de las hipotecas, si al revisarlas suben un 30%.
2: La propuesta pasa por alargar los plazos de vencimiento de los préstamos a quienes la subida del Euribor suponga un encarecimiento del 30%. Podrán beneficiarse hogares con ingresos que no superen los 24.300 euros al año y para los que el pago de la cuota hipotecaria suponga el 40% de sus ingresos. Podría alcanzar al 15% de las hipotecas a tipo variable en España. La propuesta de la patronal bancaria se va a plasmar en un decreto del Ministerio. El Gobierno advierte que no va a admitir cláusulas que permitan evitar subidas conforme al IPC. El Gobierno va a permitir
0: endeudarse a comunidades y ayuntamientos para pagar la subida de sueldos a los funcionarios que ha pactado este miércoles con los sindicatos.
7: Un incremento del 1,5%, ha añadido que se suma a la subida del 2% que ya se viene cobrando y que se va a traducir en una paguilla para los funcionarios del Estado en el mes de noviembre. La ministra de Hacienda ha defendido que se trata de la aportación del sector público al pacto de rentas para hacer frente a la inflación.
8: Conlleva un incremento retributivo con una parte fija, una parte variable vínculo ...a lo que es
6: el crecimiento económico y también la variación de la inflación... ...en una gran preocupación que teníamos compartida... ...de que no se perdiera poder adquisitivo en la medida de lo posible...
7: La subida, fruto del acuerdo del Gobierno con UGT y Comisiones Obreras, ha acogido a las comunidades y a los ayuntamientos con los presupuestos del año prácticamente liquidados. Hacienda va a permitir que recurran a la deuda para hacer frente a esta subida salarial. Y la Junta garantiza que se va a aplicar el aumento en la nómina de sus empleados públicos, aunque, como explica el portavoz Ramón Fernández Pacheco, podría retrasarse hasta el mes de marzo.
4: ¿Aleados públicos de Andalucía, de la Junta de Andalucía pueden estar absolutamente tranquilos? La Junta de Andalucía va a aplicar esas subidas que se aprueban a nivel nacional. Es cierto que requieren de una tramitación, una serie de modificaciones presupuestarias que la Junta de Andalucía va a cometer. Por lo tanto, tranquilidad absoluta, los acuerdos que se establezcan a nivel nacional, la Junta los asume y los aplicará en cuanto sea posible.
0: Tendremos ocasión de hablar de este asunto y otros con el portavoz del Gobierno de Andalucía, Ramón Fernández Pacheco, que estará con nosotros a partir de las 9. Unos 250.000 españoles percibirán un plus salarial de hasta 1.000 euros en 2023 por retoque en el IRPF por la subida de la inflación. No se trata de una rebaja de impuestos porque los beneficiados deberán reintegrar este extrasalarial en el 2024.
2: El ajuste técnico pretende impedir que la rebaja del IRPF a las rentas de menos de 21.000 euros genere una brecha fiscal con los que declaran un rendimiento que es ligeramente superior, es decir, aquellas rentas que llegan hasta los 35.200 euros. Este ajuste va a hacer que el próximo año unas 250.000 nóminas de trabajadores se beneficien de una mejora del salario líquido que ingresan en cuenta todos los meses por un importe que en algunos casos puede superar los 1.000 euros al año. Este extra no obstante habrá que devolverlo en la declaración de la renta de 2024.
0: El Banco de España se une a Bruselas y reclama al Gobierno ajustes automáticos del gasto en pensiones para garantizar su viabilidad.
7: El director general de Economía del Banco de España, Ángel Gavilán, pide al Gobierno que fije mecanismos de ajuste automáticos para compensar la derogación de la reforma de Rajoy y hacer frente, como reclama la Unión Europea, al envejecimiento de la población. El ministro de Seguridad Social advierte de que no va a admitir cláusulas o reglas de escape que permitan evitar la subida de las pensiones con el IPC. Escriba Sacapecho con los datos del mercado laboral y avanza que en octubre octubre va a cerrar con 102.000 cotizantes más y ha destacado la calidad de ese empleo.
9: Con toda esta polémica sobre eh, la, la contratación indefinida oral, lo, hay, un, hay un indicador indiscutible que es la longitud media, la duración media de todos los contratos que se registran en la Seguridad Social y esa eh, duración media ha aumentado un 20% desde que desde, al día de hoy pues, comparado con la situación pre-reforma laboral que son 40 días más de duración media de los contratos.
0: Adif ha iniciado la construcción del viaducto Almería-Murcia, incluido en las obras del AVE. El primero con cuatro vías que califican de hito en la ingeniería. Cuenta nombre Jesús Recio.
6: Sí, será una doble vía de línea en su tablero central y en los laterales dos vías únicas procedentes de las vías de la estación próxima de Vera al Manzora. Se van a requerir 1.600 camiones de hormigón para los 134 pilotes de su cimentación. Grúas de 300 toneladas, las vigas, pesarán 191 toneladas. El viaducto de Vera tiene 172 metros de longitud, 28,7 metros de ancho, el doble respecto a los 14 metros del resto de los viaductos de la alta velocidad en España. Su construcción constituye un nuevo impulso al desarrollo de la Alta Velocidad Murcia-Almería, línea que forma parte del corredor mediterráneo en la que se estima una inversión total de 3.300 millones de euros. Pasará a formar parte del catálogo de estructuras singulares que ADIF ha construido al desarrollar la red de alta velocidad. No hablan de momento de fechas, pero sí será una estructura
3: única.
0: Algo se mueve en eh, en ese nudo ferroviario... ...tan pedido, tan demandado y tan eh, necesitado en Almería. Algo se mueve. Bueno, la lluvia obliga a interrumpir durante dos horas... ...la línea ferroviaria entre Madrid y Andalucía. Afectó especialmente a los trenes Aves... ...que conectaban la capital con Málaga y Sevilla.
2: Un problema de electrificación en la provincia de Toledo... ...cortó la circulación en la vía única entre Mora y Orgaz. El AVE, el Madrid-Málaga de las 5 menos 20 de la tarde... ...y el AVAN Madrid-Puertollano de las 5 y 20 quedaron detenidos. El tráfico se reactivó en torno a las de la noche con velocidad limitada. Los pasajeros de los trenes detenidos fueron trasbordados, la avería afectado a otros 12 trenes AVE que han sufrido retrasos importantes.
0: La llegada de la borrasca Armán pone en alerta amarilla por Rubia a la provincia de Huelva a partir del mediodía y a buena parte de Sevilla y Córdoba desde las 3 de esta tarde. Pese a esta lluvia, este jueves se activa la ordenanza con restricciones en el uso de agua en 66 municipios de la provincia de Córdoba. Miguel Vallecillo.
5: La ordenanza sigue con la bajada del 10% en el plan de riego y contempla sanciones. ...por alto consumo o mal uso... ...que pueden doblar incluso el precio de la factura... ...las medidas contempladas también incluyen... ...la mejora de las instalaciones para evitar fugas... ...o el aprovechamiento de agua no potable para riego... Esteban Morales preside en Proaxa... ...la empresa provincial de aguas. Ni pretendemos recaudar más... ...ni pretendemos desde luego castigar a la
4: población... ...es fundamentalmente ahorro... ...buscar el ahorro del agua... ...en unos momentos en que tenemos conciencia plena... ...de la escasez de la misma... ...en el corto y medio plazo. Por tanto, es una medida de responsabilidad.
0: La organización agraria UPA solicita a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir... ...un desembalse extraordinario de 10 hectómetros cúbicos más... ...repartidos en dos fines de semana. Jaén, Alfonso Miranda.
5: La UPA argumenta que muchas comunidades de regantes se han quedado sin pillar agua... ...de los 20 hectómetros cúbicos anteriores. Luis Sánchez es el vicesecretario general de la UPA en Jaén.
4: Estamos hablando de zonas como... Vébeda Baeza, Mancha Real,
0: Villar Gordo, son zonas donde no ha llegado agua, donde el río ha circulado realmente seco y donde la cosecha de los agricultores de esa zona eh, pende ahora mismo de un hilo.
5: Y la UPA también pide que de aprobarse se vigile que comunidades de
0: regantes cogen agua. En la provincia de Málaga las redes de abastecimiento de agua pierden cada año por fugas o por fraudes el consumo equivalente a 90.000 habitantes. María Ibáñez.
7: Con el agua que se pierde al año se podría abastecer a los 64 municipios más pequeños de nuestra provincia. Son 7 hectómetros cúbicos de agua los que se van por fuga del arreo, por tomas fraudulentas, según un estudio de la Diputación. El presidente de esta institución, Francisco Salado, insta a los alcaldes a reparar y vigilar.
5: Y que prioricen dentro de sus gastos de muchísimos fondos que le transfiere la Diputación, la reparación y modernización de sus redes de abastecimiento de agua. Que hagan control de las tomas fraudulentas, que las localicen, que tienen medios para localizarlas, y una vez que estén localizadas, se denuncien y se corten.
7: En la mayoría de los municipios, el agua perdida supone entre el 20 y el 50% de su consumo total.
0: 8 18 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio, esto es La Mañana de Andalucía. Hay muchas formas de emocionar. A veces es algo tan grande como una obra de arte. Otras es tan breve como un silencio. Sí, hay muchas maneras de emocionarte. Como las que te harán sentir la increíble silueta subcupe del Audi Q3 Sportback o la increíble deportividad del Audi Q5 Sportback. Porque si buscas nuevas emociones, las encuentras. Disfruta sin esperas de las unidades disponibles. Red de concesionarios Audi. Andalucía registra exportaciones en récord Para seguir creciendo, no te pierdas Extender Global, el mayor encuentro sobre comercio exterior de Andalucía que se celebra los días 16 y 17 de noviembre en Málaga. Inscríbete en www.estendaglobal.es. Impulsa tu empresa en el mundo Andalucía se mueve con Europa Unión Europea, Junta de Andalucía
1: En Canal so Radio La mañana de Andalucía con Jesús Vigoza
0: Noticias el 4 de diciembre, aniversario de las primeras movilizaciones por la autonomía, podría convertirse en el Día de la Bandera Andaluza. Juanma Moreno acoge, acogió la propuesta del líder del partido andalucista Rojas Marcos. Con el gesto, el PP abre la puerta también al entorno andalucista.
2: Moreno coincide con el histórico Rojas Marcos en buena parte del discurso de defensa de la autonomía andaluza y recoge su propuesta para conmemorar el 4 de diciembre.
3: Que haya un reconocimiento de ese día donde
2: todo, derecha, izquierda, centralista, andalucista... Todos de la mano reivindicamos, fue un grito de poder andaluz.
3: Por lo que supuso esas imágenes de manifestaciones con las banderas blanca y verde que yo viví de, de niño,
4: pues la verdad que tiene, que tiene sentido, por bueno, los tomaremos en serio. Y como las cosas que nos tomamos en serio
3: suelen salir, pues es probable que salga adelante. <risa>
2: El gesto se produce después de que el lunes Moreno abriera las puertas del PP en las próximas elecciones municipales a militantes andalucistas, socialistas o de Vox que se sientan huérfanos de partido. Con Ciudadanos pretende una alianza electoral que coincide con la recuperación de exdirigentes de la formación naranja que estuvieron en su anterior gobierno. La expresidenta del Parlamento, Marta Bosquet, ha abandonado la militancia de Ciudadanos y sopesa una oferta para incorporarse a la administración andaluza. Y
0: tenemos un día más que lamentar un accidente mortal en el puesto de trabajo, en esta ocasión en la provincia de Almería.
2: Un hombre de 57 años ha muerto en la localidad de Fines al precipitarse el techo de la nave en la que trabajaba a una altura aproximada de 10 metros. Los servicios de emergencias no han podido hacer nada por salvar su vida.
0: Un preso de la cárcel de Sevilla se corta el cuello en demanda de una mayor medicación y de una dosis de metadona. Cuéntanos, Pilar González.
6: Ha ocurrido la noche del pasado martes en el módulo 5 de la cárcel Sevilla 1. Lo hizo delante de varios funcionarios a los que llamó para pedirles metadona y de forma sorpresiva sacó una cuchilla y se provocó tres cortes profundos en el cuello. El preso, que cuenta con un amplio historial de incidentes y diversos altercados en anteriores etapas de cumplimiento de condena, fue asistido por los funcionarios y trasladado en camilla a dependencias médicas del mismo centro. Allí han evitado que la cosa vaya peor y ha, pero ha tenido que ser trasladado al hospital.
0: El exteniente de alcalde de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, de Izquierda Unida, niega en el juicio de Fitonovo haber pedido o conocido mordidas para financiar a su partido.
2: Rodrigo Torrijos ha asegurado al tribunal que no despachaba con el militante que ha confesado los hechos y asegura que en sus delegaciones no se realizó ninguna adjudicación a la empresa Fitonovo. Ha negado que el partido recibiese 155.000 euros de Fito Novo a cambio de la adjudicación de la instalación de césped artificial en campos de fútbol.
8: Y tuvo conocimiento de que se hicieran entregas de dinero a Antonio Miguel Ruiz Carmona para Izquierda Unida por la adjudicación de esos campos de
7: fútbol o por
8: alguna otra razón?
3: En ningún caso.
7: Pues ninguna pregunta más. Muchas gracias. Bueno, ya lo tenía contestado, pero usted sería más tranquila.
0: Y la Agencia Europea del Medicamento recomienda la aplicación de las vacunas de Pfizer y Moderna contra la COVID-19 para niños mayores de seis meses.
2: El Comité de Medicamentos de Uso Humano ha aprobado el uso en niños de seis meses a 4 años para la vacuna de Pfizer y la de Moderna para niños de seis meses a 5 años. Ahora deberán ser las autoridades sanitarias nacionales las que aprueben el uso de las vacunas en los nuevos grupos de edad. De esta manera se convierten en las primeras vacunas aprobadas para niños menores de 5 años en la Unión Europea. 8.23 minutos de la mañana. La mañana de Andalucía
3: Buenos días
5: En el sorteo del cupón diario celebrado ayer El número premiado ha sido 48.105
1: 48105 Serie 31 0, 3,
5: Hoy como cada día Hay un vendedor muy cerca de ti Repartiendo ilusión Disfruta del día y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Nos van a permitir ustedes que unos minutos hablemos de esta casa y en concreto del director general, Juan de Mellado, que ha tomado posesión, lo hacía ayer, lo transmitíamos en directo, como director general de la RTVA para un segundo mandato. Señor director, Juan de Mellado, buenos días. Hola, buenos días, Jesús. ¿Qué supone eh, iniciar un segundo mandato y además con los votos del Partido Popular, del PSOE, Y de Vos, que en la legislatura
5: anterior, pues, tanto criticó a esta casa, por ejemplo. Bueno, yo creo que es una buena noticia que, que el proyecto que se inició en el año 2019, que no es un proyecto solo de la Dirección General, que yo creo que es partícipe de todos los trabajadores y directivos de la Casa, que tenga un respaldo tan mayoritario en el Parlamento. Yo creo que es una buena noticia porque esa estabilidad nos va a permitir seguir avanzando ante los retos que tiene el Canal Sur, que no son pocos. Ya en el 19 iniciamos un proyecto y ahora con este apoyo yo creo que va a ser más fácil conseguir el objetivo ¿Qué televisión... ...y qué radio es la que usted quiere para los andaluces. Pues mira, yo quiero una televisión... ...después de hablar mucho con con el equipo... ...yo creo que la Andalucía de ahora... ...no tiene que ver con la Andalucía de hace de años... ...ni los perfiles de de oyentes... ...ni de de espectadores... ...yo quiero una televisión y una radio... ...que muestre la realidad actual de Andalucía... ...que yo creo que es una eh, comunidad innovadora... ...emprendedora... ...con una riqueza cultural, artística... ...con una potencialidad económica tremenda... ...y no caer en eso... ...no la televisión de los tópicos... ...pero hacer una televisión más de acorde... ...a la sociedad que tenemos hoy en día ¿no?... Eh, ...tenemos una comunidad donde los núcleos urbanos... Eh, ...vive casi toda la, la, la mayoría de la población andaluza... ...también prestar atención a, ese, a esos núcleos urbanos... ...y en definitiva una televisión... ...que los andaluces se sientan orgullosos de ella... ...igual que de, de, de la radio... ...y que se identifique sin caer en los tópicos... ...o en los clichés que a lo mejor... ...bueno, se podían caer anteriormente...
0: ¿Le van a dar recursos porque la televisión es muy cara, la radio es más barata? Pero usted bien lo sabe que la televisión es muy cara cualquier cosa que se hace. ¿Va a tener recursos para poder acometer eh, el proyecto que tiene
5: en mente? Yo espero que sí. Hay que tener en cuenta que en estos tres últimos años, los que hemos estado gestionando la la radio y la tele, y bueno, lo que es la la empresa, hemos tenido una pandemia y era normal que también se trajeran recursos para otras prioridades del gobierno andaluz, igual que han hecho otros gobiernos. Yo creo que va a haber recursos... Canal Sur no tiene desde un punto de vista una financiación suficiente para poder com, por lo menos medio competir el nuevo escenario audiovisual. Somos la televisión y la radio con menor coste por habitante de todas las televisiones autonómicas, es decir, 16,6 euros el coste de la televisión. ¿16,6 euros sí, al año? al año, el coste por por habitante, es decir, sí. por ejemplo, la televisión vasca son 65,6. Uh-huh. Cuando tienen una comunidad infinitamente menor que Andalucía, lo que implica la comunidad cobertura, al gasto y desplazamiento. Yo creo que sí, pero también hay que decir que en la anterior legislatura eh, se produjo casi una inversión en renovación tecnológica de 25 millones, la mayor inversión tecnológica que ha tenido esta empresa en las dos últimas décadas. Es decir, yo creo que hay un compromiso y, y claro, del gobierno andaluz por modernizar y permitir que avanzar el Canal Sur, pero nos han dado la circunstancia porque había otras prioridades. Pero yo confío que tengamos el apoyo y aparte venimos con un acuerdo unánime en el Parlamento al proyecto que iniciamos entre todos en el año 2019. Yo creo que eso facilitará también acceder a esa vía de financiación.
0: Usted se renueva en el cargo como director general de la RTV. ¿eh? Eh... ¿Se siente presionado por los partidos porque parece que siempre sobre la televisión pública y la radio pública, pero la televisión en este caso más, eh, hay siempre una constante presión? ¿Se siente usted muy presionado?
5: Pero eso es normal en todos los medios de comunicación. Es decir, yo he dirigido un periódico durante de años, su director durante otros otro ocho años... Y es normal que los partidos, pero no solo los partidos, los empresarios, las asociaciones de vecinos, todos cuando hay una noticia que sale y que no les gusta, todos se quejan. Desde las asociaciones de vecinos hasta el último presidente del gobierno. Eso es normal. Yo confío en la profesionalidad de los trabajadores de Canal Sur. Yo creo que se está haciendo tanto unos buenos servicios informativos en la tele como en la radio. Y es normal que que se quejen. Por lo único, pues bueno, atender la queja. Si tienen razón, pues intentar rectificar y si no, demostrarles que no tienen razón. Bueno, me acompaña Manuel Pérez Alcalá. Cázar, como usted sabe,
0: es el editor de La Mañana de Andalucía, Manolo. Aquí tenemos al director general, a nuestro máximo jefe. Buenos días, director. Hola, Manolo.
2: Eh, dos retos de futuro inmediatos. Uno que ya está funcionando, que es la aplicación Canal Sur Más, cómo está funcionando esta aplicación. Y el reto de, en cuanto a la plantilla, la consolidación de la plantilla que todavía no está en situación de estabilidad eh, en los próximos meses, cómo se resolverá.
5: Pues mira, vamos a empezar por el tema del personal porque me parece uno de los retos y uno de los objetivos para para esta legislatura. Eh, Nosotros tenemos claro que tenemos que presentar un plan de empleo... eh, ...que asiente el futuro de Canal Sur... ...es decir, Canal Sur es el principal medio de comunicación de Andalucía... ...tenemos ocho centros territoriales, más delegación de Madrid... ...y hay carencias en, en el personal... ...estamos trabajando para presentar un plan de empleo... ...negociaremos con la parte social de la empresa... ...y luego con la Junta de Andalucía... ...para diseñar el futuro del Canal Sur de los próximos 10 años... ...durante la pandemia no lo hemos podido hacer... ...y ahora ya estamos en condiciones de hacerlo... ...y es uno de los objetivos para, para el próximo año... Yo creo que es necesario y fundamental. En cuanto a la plataforma Canal Surma, cuando llegamos en el año 2019 nos vimos que el consumo de la televisión, bueno, vimos, lo sabe todo el mundo, está mirando, nadie llega para ver una película de 15, que llega a casa, una película de 15, o que me he perdido la entrevista a Jesús Vigorra, donde la veo? Hemos creado la plataforma de podcast y la plataforma Canal Surma, la primera televisión autonómica. ...que han puesto una plataforma que ya está en el mercado... ...que está en el puesto 14 del, del ranking de todas las plataformas... ...con unos presupuestos mínimos y con un millón de usuarios... ...es decir, es un proyecto innovador, transformador... ...y es uno de los retos desarrollar también esa, esa plataforma... ...que le va a dar mucha alegría a, a la casa". Bueno,
0: pues Juan de Mellado, director general de la RTVA, que flamante ahora en esta legislatura, mucha suerte y en la medida que podamos, pues aquí estamos también para <risa> contribuir a que esos proyectos que tiene salgan adelante. Lo hacéis cada día, bueno, sube. Gracias. Tiempo ahora para la información local, así es que atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio,
6: las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
6: Hola, buenos días. El Ayuntamiento de Sevilla celebra en tan solo media hora un pleno extraordinario sobre la S40, petición del Partido Popular y en deportes. El Betis se queda en el empate con el Cádiz. Enseguida se lo contamos antes el tráfico. Está complicado el tráfico a esta hora de la mañana, sobre todo porque la previsión de lluvia anima a muchos a coger el coche. Hay retenciones en el centenario, también en las principales vías de acceso a la capital. Por ejemplo, de 4 kilómetros en la autovía de Huelva, también hay 3 kilómetros a la altura del polígono El Manchón. Y en el interior de la ciudad el tráfico es intenso en todas las avenidas de entrada y también en el Paseo Colón, en Torneo, en Luis de, de Morales y en la avenida de Llanes. Meteorología activa el aviso amarillo por lluvia desde las 3 de la tarde por la mañana cielo cubierto, aunque a primera hora de esta mañana ya estaba chispeando. Las temperaturas bajan en la capital, vamos a alcanzar los 25 grados en Lebrija 26, en Morón 27 y en Écija 28, a esta hora 21 grados en la capital. ¿Por qué realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible... El Ayuntamiento de Sevilla celebra a las 9 de esta mañana un pleno extraordinario promovido por el PP. Reclama los populares al Gobierno Central que se mantenga el diseño inicial de los túneles para salvar el río Guadalquivir y no el puente que ha decidido el Gobierno Central para cerrar la S40. El caso es que la construcción de esta carretera de circunvalación sigue generando controversia por el puente y también por los plazos y presupuestos que ha dado el Ejecutivo de Madrid. La consejera de Fomento, Mari Fran Carazo, duda de que las obras de la ronda estén finalizadas. En el año 2030. Pues déjenos que dudemos ¿no? de ese objetivo. Queda mucho trabajo por desarrollar. Ojalá, si en estos cuatro años hubiéramos dado inicio a esa revisión, a la actualización de los proyectos, pues hoy podríamos tener más garantías y más seguridad de llegar a ese objetivo temporal. El alcalde Antonio Muñoz ha dicho que intentará que se acorten los plazos.
0: Desde luego mi objetivo es que si los siete años se pueden reducir a seis años o a cinco, no le quepa la menor duda a los sevillanos que yo voy a trabajar en esa dirección. Pero en este momento hay que entender que mi objetivo era cerrar la S-40 y que hubiera presupuesto y plazos.
6: El gobierno ha licitado el estudio para la conexión por tren entre el aeropuerto y la estación de Santa Justa. Estará ese estudio en dos años. Les contamos también que la obra en la que el lunes falleció un trabajador en el polígono aeropuerto carecía de licencia y en la cárcel Sevilla 1, un preso está hospitalizado tras acuchillarse él mismo el cuello tres veces. Además en el juicio por el caso Fito Novo en la audiencia nacional Antonio Rodrigo Torrijos, exteniente alcalde de Izquierda Unida en el ayuntamiento, ha negado que su formación hubiera financiación, se hubiera financiado con mordidas de 155.000 euros de la empresa Fitonovo. Deportes Nuria Gaciño, buenos días. Muy buenos días. El Betis se trae un punto del nuevo Mirandilla tras empatar a cero con el Cádiz en el partido más flojo de los verdiblancos en lo que llevamos de temporada, aunque Pellegrini no está de acuerdo.
4: Cada uno puede decir lo que estima más conveniente. Si me pregunta mi opinión, no, no creo que haya sido el peor partido del Betis, ni mucho menos. Estuvo muy seguro en, en defensa y en un partido muy equilibrado, creo que el punto refleja lo que sucedió.
6: Canales fue expulsado por doble amarilla en el descuento, según Mateo Laoz, por sus reiteradas observaciones. Se pierde el encuentro del domingo ante el Atlético de Madrid. Gracias, Nuria. Quédense con este dato. Sevilla es la ciudad de toda España donde más robos de coches se acometen al año. La capital encabeza el ranking que ha elaborado la Unión Española de aseguradoras. Dos hermanas aparece en el quinto lugar. Y hoy se reúnen aquí en Sevilla expertos y profesionales del mundo funerario, también de la Sociedad Andaluza de Neurología, celebra aquí su reunión anual. 19 grados hasta ahora en Ecija, también en Araal, 21 grados en Sevilla.
0: 35 minutos de la mañana, enseguida vamos a abrir tertulia de actualidad para hablar de los temas que venimos contándoles esta mañana con Silvia Moreno, Carlos Navarro Antolín y Pepe Landi.
5: Apúntate a la revolución del mueble en Andalucía. Almacén de oportunidades,
0: a precios insuperables. Sigue tus muebles y llévatelos al momento. Dormitorios, salones, juveniles, sofás, armarios, colchones, todo a precios de almacén. Almacén de oportunidades. Ya estamos en Jaén, Granada, Almería, Córdoba y muy pronto en toda Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado
3: Junta de Andalucía.
1: Más Canal Sur Radio En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: y con Silvia Moreno, del diario El Mundo. Silvia, buenos días. Muy
8: buenos
0: días. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Llueve o no llueve? No
8: llueve todavía. Yo que no me traía mi chubasquero para la moto, no, no, no he podido No hay manera. No hay manera de que llueva.
0: A ver, por Cádiz, Pepe Landi, redactor jefe de La Voz de Cádiz. Buenos días, Pepe. Muy buenos días, ¿qué tal? Por ahí, ¿qué tal? Ahí está la cosa de... Sí, igual,
4: igual. No termina de llover con con el entusiasmo necesario, con la fuerza, la constancia, nada, de cuatro gotas, cada tantas horas, pues no, no. La verdad es que necesitamos mucho más
0: Y nos acompaña también Carlos Navarro Antolín, subdirector del diario Sevilla, Grupo Yoli Buenos días, Carlos Muy buenos días, Jesús A ver, eh, vamos a ir directamente porque no vamos a tener mucho tiempo Así es que, y hay temas sobre la mesa palpitantes Oye, eh, en esto de las pensiones que se está tratando ¿A quién creer? a lo que dice, en este caso, escriba o a lo que el Banco de España y Europa le están diciendo que, ojito, porque cómo se van a pagar la subida de las pensiones, que que ya el Banco de España le ha llamado la
4: atención. La verdad es que eh, conviene, creo que nos conviene a todos mm, eh, dejar muy claro que nos enfrentamos a un un debate, bueno, no sé si de los más mm, complejos y, y... y esenciales que vamos a, a tener en, en nuestra vida, los que hemos superado lo, los 40 45 años ya hace hace algún tiempo, porque lo que se está discutiendo es cómo se van a pagar las pensiones y qué pensiones se van a, a pagar. Por intentar simplificar el, el asunto, me he, esta mañana he estado mirando que lo que se trata es de si aplicar el IPC o no aplicar el IPC sí. Escriba se ha quedado solo el ministro se ha quedado solo porque decíais el Banco de España pero también varias asociaciones patronales la Unión Europea mm. que le dicen que oye, aplicando el IPC las cuentas no salen porque mm, pasamos mm. inmediatamente a, a la crisis de demografía que estamos, que estamos viviendo aplicando el IPC con el número de pensionistas que, que vamos a hacer o que van a ser en, en los próximos años, a partir de, 19, de, de 2026, más o menos, 2028, el número de pensionistas se dispara por el BIBUM. Boom. Bueno, aplicando el IPC, lo que le dice el Banco de España, lo que le dice la patronal, lo que le dice la Unión Europea, es cuidado porque las cuentas no salen. El argumento de Escriba también a mí me parece respetable para tener en cuenta Es decir, bueno, es que las pensiones eh, españolas están bastante por debajo de la media europea y hay alguna herramienta hay que utilizar para eh, actualizarla y para subirlas. ¿La aplicación del IPC es la correcta? Escriba dice que sí, el resto del mundo parece que dice que no. Las pensiones españolas son bajas, por ejemplo, solo hay un 7% de de pensiones máximas en España que rondan los 38.000, 39.000 euros anuales, solo el 7%. O sea, que no estamos hablando de le vamos a subir las pensiones a los que más cobran. Los que más cobran son muy pocos, son 7 de cada 100. lo que estamos, tenemos que buscar fórmulas entre todos es para subir las pensiones a, a los otros 93 de cada 100 que tienen una pensión muy baja.
9: Sí, la madre madre del cordero yo creo que está que el sistema es insostenible, y a la gente hay que decirle la verdad, aunque sea descarnada y aunque sea incómoda, porque a ninguno nos gusta y ninguno estamos de acuerdo en que las pensiones bajen, sobre todo porque las pensiones han sido fundamentales en épocas de crisis económica, han sido los pensionistas los que han sostenido muchísimos, miles de hogares de este país. En el 97 se firmó el pacto de Toledo, porque se acordó subir las pensiones siempre de acuerdo en el IPC, más de 10 años después, con Fátima Bañez, de ministra de Trabajo, se introdujo lo que se llamaba el factor de sostenibilidad, ahora se ha vuelto al sistema del IPC, que a todos nos parece justo, pero es que es insostenible. El otro día murió en España el, nuestro cido compatriota más longevo, 112 años. Y todos sus hermanos, por cierto, vivían. uno El más chico tenía 92. Antes tra- trabajábamos 40, 45 años y se cobraba la pensión 4 o 5. Ahora, por fortuna, la calidad de vida es mucho mayor, la esperanza de vida es mucho mayor, pero la, la, la crisis de natalidad hace que no haya trabajadores que puedan pagar esas pensiones. ¿Cómo se arregla un problema de esta, de esta Honduras? Pues con lo, como siempre ocurre, con el acuerdo de los dos grandes partidos. No hay otra.
8: Claro, aquí la clave la habéis apuntado vosotros. El problema es la crisis demográfica. No hay eh, población suficiente, no nacen los suficientes niños para sostener las pensiones de dentro de 20 años. Y entonces, a la vez que se puede reformar el sistema y aplicar medidas correctoras para las pensiones de los próximos próximos cinco o seis años, hay que pensar también más a largo plazo y aplicar medidas, que por ahí también van las, reclo- las recomendaciones de, de Europa y del Banco de España, aplicar medidas para esa pirámide poblacional esa crisis de natalidad intentar corregirla de alguna manera a través de incentivos o a través de algún mecanismo que, que el sistema puede ser eh, se pueda consolidar eh, los sindicatos y los empresarios están también negociando a final de año, expira el plazo para la negociación de las pensiones y de momento no sí. hay acuerdo, no hay avance pero esto urge como otro asunto un acuerdo de los grandes partidos para que esta reforma, una reforma de calado una reforma que afecta a, a, al sistema que a todas las la generaciones se pueda llevar a buen puerto.
0: Pero la propuesta que hacía el supervisor del Banco de España diciendo que se subieran las más bajas y no las más altas que no le ha hecho nadie caso, aunque reconocen eh, se reconocen que, que, que el déficit está en 20.000 millones de euros, pero este año serán muchos más. Y el año que viene, me decía ayer un experto en pensiones de la fundación, de la asociación Loris, que, que habla del envejecimiento y la jubilación, eh, hablaba de que sería un disparate. Mm, ¿Esa posibilidad eh, se contempla o no? Que se subieran las más bajas... ...y no se subieran las más altas. Pro, pues
4: probablemente sea una de las... Mmm, ...de las muchas piezas... Mmm, ...que deben formar este rompecabezas... ...porque es un debate tan complejo... ...tan largo... ...que mmm, resulta bastante difícil... ...y no sé si osado... ...pensar que una sola fórmula... ...vaya a poner algún tipo de remedio... ...seguramente sea la combinación de muchas... ...porque estábamos hablando... ...bueno, no subir... Las pensiones más altas, insisto, las pensiones más altas son muy pocas, son solo el 7%, entonces, bueno, puede ser una ayuda, evidentemente, puede ser una pieza en ese rompecabezas, pero el el debate tiene que ser mucho más amplio, mucho más largo e incluir muchas más medidas, porque es que la situación no solo es que sea insostenible, sino que progresivamente va a ser más insostenible si no se aplican... si no se aplican medidas correctoras porque es una bola de nieve que va a a crecer de forma muy rápida sobre todo en la segunda mitad de esta década así que es una fórmula yo creo que estabais hablando que que puede ser la la fórmula, la solución puede ser el debate, el acuerdo entre los dos grandes partidos creo que no hay no hay muchos muchos debates, no hay muchos eh, conflictos sociales generacionales que merezcan más una, un consenso y un, y, un, y un acuerdo profundo y pero estable Es
9: que no hay más remedio, que, de no, es que no nos están queda hablando otra este asunto. Y, y buscar también medidas como que en muchísimas profesiones pues se ofrezca la posibilidad a las personas de seguir trabajando. Sí, claro, claro. Muchas profesiones que, que se basan en el en intelecto, ¿no? Pues sigue usted trabajando, se le ofrece, porque es que si no, a ver cómo pagamos las pensiones. Se pueden bajar, subir nada más que las más bajas. De acuerdo, pero no nos olvidemos que es que las pensiones después han sostenido, y repito, en la crisis económica fortísima que sufrimos, que que arrancó en 2008, sin mal no recuerdo, las pensiones sostuvieron muchísimos hogares que se quedaron sin sueldos, Después de unos años que vivimos con el boom inmobiliario, el boom del ladrillo, el cuerno de la abundancia, los bancos dando préstamos de todo tipo, hubo familias que se cayeron literalmente. ¿Cuántos arquitectos no vimos, por ejemplo, que se fueron al TAS, y no digamos ya nuestro gremio del periodismo, ¿no? Que nos fuimos directamente a la pobreza, Y ahí, las pensiones entraron en juego, las pensiones cumplen una función muchísimo más importante de lo que algunos se imaginan, Bueno, ¿eh? uh-huh. ¿cuál es el criterio? Pues hay uno que este insisto, tenemos que trabajar más años ¿En qué profesiones? En las que se basen en la cabeza, no en el esfuerzo físico Claro, sí, pero,
8: no, luego, pero ahora eh, me parece años, acertado pero, lo que uh-huh. plantea Carlos, pero es que venimos de unos años, no hace tanto tiempo ¿eh? uh-huh. que las empresas se prejubilaban con 50 años y se sigue haciendo, es que es el mensaje claro. que se traslada es perverso, Damos ¿no? Bandazo, Porque eh. por una parte, se prejubila gente eh, con esa edad, el sistema lo permite y por otra parte también le está lanzando el mensaje a aquellos que ya son pensionistas que puedan disfrutar de una pensión más alta oye, a la pensión más alta no se la subo pues tampoco parece sí. muy justo no que pero, a ella... pero se no.
0: siguen prejubilaciones de esas de cincuenta y tantos años se han seguido haciendo en el mundo de la banca y en las grandes empresas que son sí. pensiones además altas pero, o de las más altas
9: y todo, todo el mundo contento, eh, las dos partes contentas en ese momento pero claro, alguien tiene que pensar en las próximas generaciones claro, nunca mejor dicho todo
8: eso va eh, reduciendo la arcapu- o arca sea, la la, la, claro. la arca pública, la sí. hucha común de las pensiones, lo va reduciendo todo ese tipo de medidas, que también a lo mejor habría que ponerle coto de alguna manera.
4: Y de bueno. forma paralela, eh, vemos esta mañana estaba escuchando el informativo eh, provincial aquí, que sectores uno detrás de otro van pidiendo mano de obra porque no ingresa eh, gente en el mercado laboral. Hoy ha sido, el, el último ha sido la pesca. El uh-huh. sector de la pesca en Cádiz va a iniciar unos cursos para formar a, a futuros pescadores porque no solo es que no haya gente que no quiere, es que tan, la poca que quiere no sabe.
0: A ver, eh, que quiero que hablemos de la bandera blanca y verde, la nuestra, que. Esto tiene todos los visos de que el día 4 de diciembre, no sé vosotros, pero por lo que eh, leemos hoy en la prensa ese encuentro de Rojas Marcos eh, y Juanma Moreno ayer, el presidente de la Junta, y además tú eh, en tu columna de hoy, eh, Carlos, hablas eh, del nuevo partido de la tierra eh, y dices que hacerse con la bandera andaluza fue el gran éxito del PSOE en el 82 y 40 años después un partido sustituye al otro. Ahora o nunca. Y Alejandro sigue, ahí terminas. ¿no? No, claro, <risa> no, claro, Alejandro, uno, pero viene, sigue,
9: y van, de la actividad. uno viene y otro va, unos vienen y otros van, Alejandro A siempre ver, está ¿Qué os parece
0: de. Tenemos el día de Andalucía, de establecer el día de la bandera andaluza 4 de diciembre.
9: Pues una apuesta del actual presidente muy inteligente, de una gran habilidad política, porque, bueno, aquí no hay mucho fervor autonomista, el que hubo se diluyó en el año 80, ¿no? Tuvimos tres años con aquellas grandes manifestaciones. Pero sí, bueno, pues hay una identidad andaluza que él, pues, hace bien en querer capitalizarla, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? Y entonces, pues, ahí viene el acto de, de ayer, ¿no? Lo que quede de andalucismo, pues, lo tiene que atraer el PP, como hizo en su día el PSOE, que se benefició de aquel pecado original de la derecha andaluza de no apoyar el sí en el referéndum, y ahora hoy el PP se está aprovechando del momento más bajo del, del otrora todopoderoso de andaluz que no sabemos cuándo va a levantar cabeza está absolutamente pues varado está varado está pinchado y hace bien en, en, pues, en hacerse con cualquier resquicio de caladero de voto que haya de ese centro izquierda andalucista que ve, que ve con buenos ojos la figura de Juan Manuel Moreno que le da tranquilidad que hay un electorado andaluz que le ha perdido el miedo al gobierno del centro derecha y eso ha tardado pues, pues entre 37 y 40 años, lo ha conseguido y ahora hay que consolidarlo. ¿no?
8: Sí, además este eh, interés o este acercarse al andalucismo del presidente Juanma Moreno tampoco es una novedad de, de ayer. Eh, ya de el, lo primero que hizo cuando tomó posesión como presidente de la Junta de Andalucía en la anterior legislatura fue ir a visitar Perdón, a Clavero, Clavero lo que fue... Si sí, recordamos el ministro de la UCD que de- dimitió uh-huh. eh, para defender el derecho de
9: Andalucía. Le ¿no? preguntaron, ¿cómo A- se ha ido usted, Don Manuel? Dice, en un taxi. <risa> nunca se me ¿Cómo es, cómo, Esa respuesta. ¿Cómo se ha ido? En un taxi. poco ejemplos de
8: dimisiones, ¿no? Pocos ejemplos de dimisiones. Y Clavera de Balo, pues bueno, una figura respetada del andalucismo. Y Juan Moreno cuando toma posesión, la primera visita que hace es esta, en la noche electoral, si recordáis, Bajó cuando con la sale bandera, salió, bajo con, con la bandera, con la bandera sí. y ayer también lo lo recordó, ¿no? Entonces bueno, estos movimientos no parece que sean una novedad de ayer sino que están ya pensados y llevan un tiempo en marcha superado casi la absorción de todo, el, de lo poco que quedaba de Ciudadanos, ¿no? Con la integración en la estructura de la Junta de Andalucía, de los cargos, de las caras más visibles, pues echa la, la, las redes ¿no? Las redes en busca de, de ese andalucismo de lo que quede de él, y de ese sentimiento porque efectivamente, de partido andalucista el sentimiento autonomista, yo creo que hoy de aquello queda poco pero sí que hay en la sociedad un sentimiento de reivindicar lo andaluz quizás más desde sí. el ámbito de la cultura sí. eh, de forma. Esta, hasta la publicidad se ha dado cuenta ¿no? con, ese, serena, con, ese, con ese anuncio ¿no? de reivindicar el acento andaluz y ese, ese esa sensación ...sí que pueda estar entre la, la parte la más joven, ¿no?, las capas más jóvenes de la sociedad andaluza.
4: Hmm. Desde luego parece claro que como maniobra política es bastante, ya veremos si productiva, pero bastante inteligente... ...porque, bueno, parece que quiere quedarse con todo el tablero. Es insaciable una vez se ha instalado en, el, en la atalaya de la moderación y del centrismo pues desde ahí parece que se ven se ve todo en la vista se pierde en el horizonte y lo que ya absorbe a ciudadanos ha neutralizado a, a la extrema derecha según la conclusión que hemos sacado todo de la, de la última cita electoral y ahora pues ya había lanzado algún guiño a, a, al sector no sé ni cómo denominarlo andalucista desde luego nacionalista no porque en españa en andalucía ese sentimiento es muy es muy infrecuente, pero sí conectar con esa idea, ¿no? que, que en la, en la, creo que era la presentación de un libro que se llama Un Poder Andaluz, de José Luis sí. Villar, donde, sí. donde hizo la intervención y coincidió con Rojas Marcos, y ahí, bueno, se exponía un poco un ideario que sin ser nacionalista, sin ser andalucista, pues sí podemos compartir mucho de, bueno, porque Andalucía, que es la tercera economía de España en comunidad autónoma, la segunda exportadora, la primera en población, porque qué Tradicionalmente ha tenido tan poco peso, en el sentido de tan poca influencia directa en los gobiernos a través del, del, del Congreso de los Diputados, ¿no? a través de diputados que directamente primaran los intereses andaluces por encima de cualquier otro, como hacen, que creo que salió también en, el, en, en este acto. No puede ser que seis diputados modifiquen la política española, seis diputados siempre en referencia un poco a una simplificación a, a los vascos, nacionalistas vascos, nacionalistas catalanes, decir, bueno, porque esos seis no son no son andaluces, ¿no? Y no y no son 12 andaluces y son capaces de girar un gobierno. Pero, esa pero es, esa es la idea que originalmente, por cierto, más, una, me parece brillante que era originalmente el andalucismo estaba asociado a la izquierda, al centro izquierda, un, a la socialdemocracia un, en, en, su, en su liberal en su origen en su origen en los años 70, 80, bueno, no nos remontemos ya sí. a
0: pero, a ver, un, un segundito, porque bien, bien. vosotros decís, eh, Carlos y Silvia habéis dicho que no fue casualidad o lo ayer. Era la presentación de un libro, se
9: encontraba Rojas no, Marcos, y además, y además esta maniobra, con Moreno, el intento de captar, el de capitalizar el, el andalucismo a efectos electorales, eh, lo, ya lo intentó Javier Arena, que cuando fichó, me recuerdo perfectamente a Miguel Calvo, cuando fichó a Rafael Carmona, del PA, hoy hoy presidente del puerto de Sevilla, o sea que cuando hizo la plataforma de andaluces de la sociedad civil, o sea que eso intentó porque el PEA estaba en caída después de haber llegado a su gran máximo logro, que fue entrar en el gobierno con Chávez, con un Chávez de 50 diputados, ya hizo un gobierno de coalición, y y a partir de ahí ya se vino abajo y estaba claro que había un cierto electorado importante andalucista que todos querían captar, el PSOE lo hizo durante 37 años y Arenas lo intentó, por cierto, Arenas consiguió el máximo número de votos de un candidato de centro-derecha al día de hoy, sigue siendo el de 2012, y ahora Juanma Manuel Moreno Pueblo está haciendo con gran habilidad, porque sabe que hay una base, hay un culto ahí. cuando
0: de... decís que no es cas- nada, es casualidad, os refería que ayer lo de que saliera el 4 de diciembre... ¿Eso estaba previsto?
4: Mira, no, no, mira, planificado, planificado, bueno, planificado, hasta el milímetro. ¿no? Nada en la
9: política se puede interpretar desde la ingenuidad.
4: Al milímetro yo estoy... Parece, de, de, ¿no? de hecho, decía decía <risa> antes...
9: <risa> y la foto de Alejandro, que es el padre del andalucismo, como, como don Manuel Clavero lo definió aquel día, como el padre de la Andalucía moderna, ¿no? Pues claro, tú estás capitalizándolo todo. Y absolutamente, es legítimo, es hábil, es inteligente, y, y, y a partir de ahí deja cual, cerrada cualquier posibilidad de un posible nuevo partido andalucista, ¿no?
4: Claro, decía incluso Silvia antes que había algún precedente de, de algún movimiento, el de ayer, creo que es no solo calculado al milímetro pensado y sopesado, no, sino que mm, sino que ¿Cómo? es el definitivo quizás en ese intento de, de acaparar un electorado que yo, sí si discrebo un poco de, de, de Carlos, que creo que mm, ha disminuido mucho, que se ha, se ha reducido mucho, pero aún así bueno, es una jugada políticamente inteligente otra cosa es que como símbolo si nos salimos de la estrategia de los, de los partidos políticos, de la estrategia electoralista y de los legítimos intereses de, de cada formación, a mí como símbolo sí me parece un poco más débil porque quiero pensar que los símbolos nacionales, los símbolos identitarios, un término que no me gusta, pero que nacen, en todo caso, de, de abajo arriba, de, de, desde la gente, desde los acontecimientos históricos, desde las fechas señaladas, que en este caso, no olvidemos a Martín Caparrós, hay, sí. hay un precedente, pero no sé si se va a acabar una especie de duplicación del Día de Andalucía o en, el Día de la Bandera, eso me suena un poco... bueno. En fin, no, 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 no. Yo soy de, de lo del club de, de los que no somos mucho de bandera de ninguna, mm. ni de la de nuestro equipo de fútbol. Pero, hoy, ah, pues pero bueno, a ver, a ver, a ver en <risa> qué acaba, porque también hay veces que, que hay, simplemente repitiendo un acto cuatro años se convierte de pronto en una tradición. Pues muy bien. Mm. Pero, en fin, veremos. Eh, no quería dejar pasar también la ocasión de que me dijerais.
0: ¿Habéis prestado atención a los audios de Putin? De o sea, sorprendi- de, Berlusconi. de, de, Berlusconi,
9: de Berlusconi, Berlusconi, perdón, de Berlusconi no, no. con respecto a Putin. Eh... No, a mí no me ha sorprendido nada, eh. por fortuna, y lo, muy brevemente, por fortuna Italia es un país que demuestra cada dos por tres que vive al margen de sus políticos, por fortuna porque desde luego tiene muy mala suerte con sus dirigentes, o con casi todo y a pesar de, de los dirigentes que tiene, el desarrollo económico de esa nación es encomiable. ¿eh?
8: Sí, lo que pasa es que los audios no han podido ser más inoportunos, ¿no? Se está negociando ahora el, el nuevo gobierno, y que salgan esos audios, pues la verdad que... Eh, no viene bien a esas negociaciones ¿no? y a la postura de Italia está eh, Putin bien. invadiendo Ucrania, la Unión Europea en este asunto va de la mano y, y, y estos audios de Berlusconi la verdad que, que son bastante inapropiados ¿no? sorprendernos, sorprendernos ah, sorprende eso de las 20 botellas de Bosca que él le corresponde con el
0: lambrusco italiano. Pero es que hasta ahí ha salido ganando Berlusconi
4: es que Hombre, porque el ga- brusco es, car-
0: es más pregano. caro El lambrusco Tú que eres eh, gustoso Yo a mí me ofrecieron una vela El lambrusco no, me trae carta
9: de vino <risas> Pero claro le la cambia Lambrusco, Lambrusco no son... por Bosca. No, 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 hasta cambió a mejor desde luego ¿eh? claro por eso digo yo te digo, como ofrecieron Lambrusco dije, me trae la carta de vino mejor <risa> es una broma eh pero a, si ver, a ver sitio como... a ver usted le gusta mucho eso el, el qué en un sitio donde usted le gusta mucho ir eh, sí pero Lambrusco nada el no, Lambrusco... No, por favor, eh,
0: Vinterca, por favor Vinterca, un respeto Vinterca, Vinterca. pero por eso digo que hasta ahí ha engañado Berlusconi a, a Putin bueno,
5: Pero es bueno es
4: que estamos recuerdo que, en, que coincidimos en no me acuerdo si nosotros tres o quién. El, el día que... después de las elecciones de que ganó Giorgia Meloni sí. y, 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 se va, y bueno y ya en ese en, ahí en caliente y, y con la, la poca perspectiva que se tiene el día siguiente de unas elecciones en, ya di, estuvimos diciendo que bueno que a ver dónde iba esa coalición con esos tres egos gigantescos y esos tres precedentes y esas tres cabezas a ver dónde iba a durar a ver cuánto iba a durar esa coalición bueno, el primero el primero en par- el que parece que la, que la está rompiendo es m- alguien que, bueno m- nosotros porque somos personas con, con eh, una capacidad de sorpresa todavía importante pero sorprenderse de con Berlusconi eh, es, que, es que cuesta mucho y además el argumento que, el, que, que, a, que le han publicado de que poco menos dicho con, pala- con palabras demasiado simplistas, pero los ucranianos se lo merecen o es sí. que ellos eran un, la estaban liando, no es un argumento en el mundo, en el mundo de la política, sí. ni siquiera en Europa tan minoritario. Sí. Pero ahí
0: ¿eh? Meloni ha salido a pararle los pies al menos en eso sí, a ver
4: si puede, tajante, ver si puede
9: porque <ríe> los tres egos no caben en el quirinale insisto a pesar de los políticos que tiene el país va bien ¿eh? ¿Sí? te gusta italia saben vivir al margen de eh, por lo menos económicamente ¿eh? uh-huh. una maravilla ¿eh? uh-huh. y te gusta italia no, Claro, muchísimo la frecuentas sí ahora voy otra vez en
0: diciembre bueno eh, un momentito quedaros que vais a conocer al embajador
9: hay vida más allá de Sevilla El Jesús. embajador algunos me encajan solo en Sevilla yo viajo mucho y sobre todo Leo <ríe> <ríe>